0: ¿Qué tal, colegas? Bienvenidos a todos a una emisión más de un Entre Colegas de Birbac México. El día de hoy vamos a tocar un tema que creo que va a ser de mucha utilidad y que nos va a generar mucha inquietud a todos, ya que es el manejo nutricional de problemas dermatológicos, para el cual tenemos dos invitados muy especiales. El doctor Carlos Lorenzana, quien es nuestro gerente técnico de, animal, de animales de compañía para birback México. Y también el día de hoy contamos con una, eh, una asesoría especializada por alguien que tiene todas las tablas para podernos hablar de este tema, quien es la doctora Patricia Alejandra Guerrero Sánchez, médico veterinario, zootecnista, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, con maestría especializante en nutrición animal, perdón, en nutrición clínica de pequeñas especies. La doctora tiene bastante experiencia, incluso ha impartido cursos a nivel internacional, también imparte actualmente actualizaciones de nivel nutricional eh, a nivel nacional y pues es quien más nos puede dar una idea de lo que puede ser este manejo en esta situación tan importante que es el problema dermatológico. Doctores, bienvenidos. Muchas gracias. Gracias.
1: Gracias. Buenas tardes, días, noches, dependiendo a de la hora que nos vean. Y pues para mí la verdad es este un honor contar con Ale. La conozco desde hace tiempo. De hecho es este pues la verdad es consultor de nosotros en, el, en la clínica de veterinaria de mi esposa y soy un servidor porque de repente cuando hemos necesitado una asesoría muy especializada en cuestiones de nutrición clínica, pues Ale ha tenido a bien echarnos la mano con algunos de nuestros pacientes, y bueno, tengo años de conocerla, me da mucho gusto contar con ella como como amiga y ahora como invitada en en el podcast.
2: Muchas gracias, esta invitación siempre es muy, muy grata. Muchas gracias, doctor Osiris, muchas gracias, doctor Lorenzano, pues estar aquí también compartiendo un poquito más con ustedes, con el gremio. Muchas gracias a Birbach también por tomarse el tiempo y las ganas de tocar este tipo de temas.
0: Gracias a ti, doctora, por estar aquí este día con nosotros. Eh, Normalmente, digo, a lo mejor estás familiarizada con el... eh, con la forma de llevar las pláticas de entre colegas de Birbac es tener una charla entre amigos, de colegas realmente. Y bueno, el tema de hoy es muy importante porque siempre se han creado muchas ideas a nivel clínica de la situación nutricional ligada al problema dermatológico, doctora. Pero a lo mejor tú nos puedes dar una breve introducción de cómo es lo que tú has visto que quizás sean los problemas iniciales que tenemos los médicos veterinarios al relacionar la situación dermatológica con la nutricional.
2: Claro que sí. Bueno, tenemos que partir pensando que las alergias se van a presentar de una manera que muchas veces nosotros o queremos identificar más bien con signos patognomónicos, con signos de decir, ay, se rasca en esta parte, se lame, se mueve de ciertas formas tiene pérdida de pelo tiene pérdida de la integridad cutánea seguramente es un problema de alergia alimentaria y entonces al momento de nosotros decidir que tenemos que tomar cartas en el asunto y empezar con alimentos súper especializados para este tipo de entidades se nos va la onda se nos va la idea de pensar que muchas otras afectaciones afecciones o muchas deficiencias de ciertos nutrientes nos pueden dar señales muy similares a lo que sería eh, tanto dermatitis como alergias alimentarias. Entonces tenemos que empezar definiendo que la alergia alimentaria va a ser una reacción adversa al alimento que nos va a estar eh, teniendo ciertas reacciones a nivel tanto dermatológico como gastrointestinal y esto puede dividirse también entre especies porque a veces los perros van a presentar una mayor incidencia de problemas cutáneos mientras que en gatos vamos a ver muchísimos más problemas digestivos. Existe aparte el riesgo de que nosotros nos equivoquemos Al momento de llevar un diagnóstico o de hacer las preguntas y entonces correlacionemos cosas que no necesariamente tienen que ver con alergia. Les pongo un ejemplo. A veces la gente tiende a dar ciertos ingredientes fuera de la dieta. Entonces no nos ponemos a pensar que ese ingrediente al tener una digestibilidad diferente a la de un alimento comercial, al al de un alimento ya sea super premium, premium o de otro de otra categoría, pues no se van a digerir de la misma manera. Entonces, Al momento de dar ese alimento en fresco, puede ser que le dé diarrea y si yo como médico le pregunto, le dio algo más, sí, le di este tipo de proteína, res, pollo, cerdo, probablemente me vaya con la idea que ese paciente es alérgico a ese ingrediente. ¿Por qué? Porque yo vi una respuesta inmediata a nivel gastroentérico. Sin embargo, pues no podemos irnos con esta visión de túnel, ¿no? Entonces es muy, muy común que nosotros mal diagnostiquemos este tipo de enfermedades.
1: De hecho, un, este, la alergia alimentaria, pues sabemos que eh, es parte del trabajo diagnóstico que se tiene que hacer para identificar un perro atópico. Tú tienes un paciente y primero pues tienes que descartar lo más común, que serían las arnas, etcétera, etcétera. Ver que el problema no esté complicado con una infección de carácter cutáneo, una pioderma o una dermatitis por mala cesia. Y una vez que has descartado todas estas eh, situaciones o todos estos probables padecimientos, te queda la opción de pensar en en un proceso de de carácter alérgico o en casos más graves, incluso de carácter eh, oncológico, como pudiera ser un linfoma cutáneo que puede repartir con con procesos pruríticos en la piel. Pero bueno, como dice un un médico internista eh, al cual conozco, el doctor Eh, Elías, eh, perdón el doctor Eloy Arroyo de acá de Guadalajara, que muchas veces hay que buscar, eh, hay que ver los caballos y no estar buscando las cebras, ¿no? Entonces normalmente nos vamos a encontrar un caballo, en este caso pues un perro con analergia, ¿no? Y tienes que descartar tres tipos de alergia la alergia por picadura de insecto, la alergia alimentaria y entonces descartadas estas viene la alergia eh, a un ambiental que sería la dermatitis atópica Y desde tu punto de vista, Ale, ¿cuáles son los elementos que debe de de buscar un un colega, un médico veterinario para empezar a sospechar de una alergia alimentaria? ¿Y cuál es el trabajo Eh, diagnóstico que se debe de hacer?
2: Aquí está súper padre porque es cuando empezamos a indagar, es cuando empezamos a buscar esa información que no nos están dando de manera directa. Y es aquí en donde una consulta, o bueno, donde nosotros explicamos que en la consulta nutricional prácticamente nos volvemos CSI, ¿no? Empezamos a decir, me voy a ir por este callejoncito voy a preguntar este otro tipo de cosas para obtener toda la información que yo quiero obtener. Nosotros tenemos un lineamiento muy, muy bien establecido por parte de la basaba. Tenemos un eh, cuestionario en donde nos va a indicar simple y sencillamente la edad del perro, cuánto come, cuánto pesa, las kilocalorías al día, si se le ha cambiado el alimento. Pero a partir de ahí nosotros podemos muy modificarlo para poder obtener todos estos manejos que no se están haciendo bien en casa. Entonces, súper, súper importante. Si yo le pregunto a una persona que va con su mascota, oye, ¿qué más le das de comer? Inmediatamente se va a cerrar y va a decirme, nada, sus croquetas. ¿No? Y ni, a veces ni siquiera come croquetas o no saben qué croquetas le están dando. Entonces, la manera más sencilla de que nosotros empecemos a sospechar y a corroborar, corroborar una alergia es preguntar de una manera un poco más, dulce por así decirlo oye cuéntame qué es lo que más le gusta comer ay pues le encanta cuando yo le doy su carnita cuando le doy su pollito cuando lo llevo sus taquitos entonces nosotros empezamos a partir de ahí a dilucidar que ese paciente está expuesto a una cantidad tremenda de antígenos potenciales no o sea los cambios en el alimento nos empiezan a decir pudiera ser que a uno de ellos Tuviera eh, cierta sensibilización hacia el intestino, por ejemplo. ¿Qué otra cosa? El área de rascado y la forma de rascarse. Esto fue algo que me pasó súper curioso, pero súper útil para posteriores diagnósticos. Eh, Tuve a un pacientito que le daban de comer extra dentro de su mismo alimento en forma de croquetas un poco de mantequilla. ¿Por qué? Porque pues su tutora, su propietaria, era eh, se dedicaba a hacer toda esta parte de los pasteles. Entonces, me, la persona, el médico que le estaba tratando, me decía, pues es que yo creo que es alergia a la mantequilla. Entonces el, el perrito comía su comida y se empezaba a rascar. Eso era lo que ellos detectaban inmediatamente. Pero después de todo este tiempo de ir preguntando y de ir dando estas consultas, hay que preguntar dónde se da ese rascado y cómo es. Ese perrito se rascaba a nivel del abdomen. ¿Por qué? Porque la mantequilla, imagínense aparte que era una mantequilla que si estaba en estado semisólido o líquido, era una mantequilla tibia que a lo mejor pudiera irritar todavía más el tracto gastrointestinal. Entonces, pasaba rapidísimo por esófago estómago, llegaba intestino y el perrito lo que sentía era dolor. Entonces, comía y se rascaba. Eso no era una alergia, eso era dolor. Y también pensar en el rascado, que es la primer señal de algesia que nosotros podemos detectar, es una parte más de nuestros cuestionamientos. Eh, Tuve otro paciente que también estaba muy, muy gordito, era igual un bulldog, era otro. (risa) <risa> no es el mismo. Y eh, él me comentaban que tenía la piel súper fea, el pelito súper hirsuto y además se la mía eh, interdigitalmente. ¿Qué pensó el médico de primer contacto? Ah, esto es una alergia, ve cómo tiene la piel, ve cómo tiene el pelo y ve cómo se chupa las patas. Pero al ser un paciente en una condición 9 de 9 tenía deficiencia de ácidos grasos y aparte se lamía esta parte porque le dolían las articulaciones. Entonces, muchas veces detectar la zona de dolor y cómo está tratando de manejarlo el mismo paciente nos ayuda para decir si verdaderamente es comezón o hay algún otro proceso ahí que nos estuviera dando una, un diagnóstico equivocado.
1: Perdón, fíjate que acabas de comentar un detalle bien interesante no, no el, el que un animal se esté lamiendo las patas quiere decir que tiene comezón. Sino que está presentando otro signo y tú lo estás malinterpretando, ¿no? Y ahí es donde tienes que hacer una consulta de tipo integral, ¿no? Si estás viendo que el animal, como lo comentas, es un perro obeso, nueve de nueve, estás hablando de un verdadero tamalito con patas, entonces también tienes que ampliar un poquito la, la visión. empezar a indagar otras cuestiones, hacer un poquito más integral tu, tu consulta, ¿no?
2: Es correcto, porque si nos vamos con esta visión de túnel en donde decimos todo, toda la mida de patas es problema de eh, alergia, pues entonces nos estamos quedando súper cortos con el diagnóstico. Ahora, también existe esta parte de querer manejar a todos los pacientes con el mismo tipo de alimentos. Y bueno, esto es una cuestión que a lo mejor podemos indagar un poquito más adelante, pero el utilizar un alimento hidrolizado se sugiere que se haga durante un tiempo determinado para poder llegar al diagnóstico y saber cuál es el problema verdadero ¿Cuál es la proteína problema o el antígeno problema que nos está causando este tipo de reacciones? No sé si les haya pasado a ustedes ver que muchos perritos se quedan con ese alimento y ni siquiera vemos una mejora. Cuando después de esos tres meses nosotros vemos que se sigue rascando, que sigue existiendo diarrea y ya tenemos un alimento súper controlado, hay dos opciones. Una, o no se están llevando bien las indicaciones que nosotros mandamos a casa o dos, ese paciente no es verdaderamente alérgico porque ya lo estamos manejando con un alimento especial. Existe también el riesgo de que si nosotros no comunicamos correctamente a los eh, responsables de estas mascotas, podemos llegar a tener N cantidad de errores. Desde que ellos mismos comuniquen a otros médicos o a otras personas, es que mi perro, mi gato es alérgico a la proteína. Si nosotros tuviéramos una verdadera alergia a toda proteína, pues prácticamente la vida no podría seguir. Estamos de acuerdo porque la proteína es es algo esencial, es algo que no podemos nosotros prescindir de ella. Y número dos, podemos llegar a algunas tiendas especializadas en esta parte de las mascotas y decir es que me mandaron un alimento especial para eh, un problema de alergia y ahí es donde nos van a cambiar a veces y a decir, no mira, pero yo tengo este otro tengo este otro tipo de marcas y a veces caemos en lo que dice la portada del alimento cuando no era necesariamente lo que estaba necesitando mi mascota
0: Es muy cierto doctora, porque generalmente nos hacemos la idea eh, digamos, el grosso de los médicos a lo mejor los que ya tienen más experiencia como tú, ¿no? de que la situación va ligada a la proteína pero, por ejemplo, tú, en lo que tú has visto, ¿qué tan común es que casi siempre esté relacionada a la proteína o que sea algún otro ingrediente en esos alimentos? Porque lo que tú comentas, ¿no? Queremos cambiar esos tipos de proteínas y pasan por cinco proteínas y no hay cambios.
2: Ah, ese también es un punto súper importante y tiene que ver con la fabricación del alimento. Aquí en México, cuando nosotros buscamos un alimento especial para un problema de alergia, nosotros recomendamos alimentos hidrolizados como primera línea de ataque. Los alimentos hidrolizados solamente están contenidos dentro de ciertas marcas del Estrato Super Premium. ¿Por qué recomendamos este tipo de alimentos? Porque su fabricación, como están hechos para un paciente potencialmente alérgico a cierto tipo de proteínas, estamos hablando aquí solo de proteínas, se hacen en una línea de producción especial que está totalmente saneada para que no haya contaminación con otras proteínas. Pero, ¿qué sucede cuando yo llego a estas tiendas y entonces el encargado dice, ay, le mandaron un hidrolizado, es igual a que le mandemos uno de otro tipo de proteínas y me recomienda alimentos, a lo mejor de una gama intermedia donde dice, bueno, yo estoy hecho de salmón, yo estoy hecho de otro tipo de de proteínas en portada, ¿no? Y así me lo reporta. Número uno, esos alimentos no están hechos bajo las mismas condiciones estrictas de que solo el alimento hidrolizado se hace en esa línea de producción. Por lo tanto, pueden contener trazas de otro tipo de proteínas que pudieran llegar a ser las que me estuvieran causando el problema. Otra cosa que nos vamos a encontrar y que a todos los que nos escuchan o nos ven, les recomiendo que hagan muchísimo énfasis al momento de leer una etiqueta yo al frente puedo ver que dice cordero pero cuando volteo y veo la etiqueta dice sí cordero harina de cordero carne de cordero y más adelante dice y harina de pollo y más adelante dice harina de res y más adelante dice harina de pescado la mayoría de los alimentos que se que tienen esta imagen o que quieren darnos a entender que son de un tipo de proteína pueden llegar a tener la mezcla de todavía más dentro de su composición. Entonces, la mejor recomendación siempre va a ser ver la etiqueta por completo y asegurarnos que no haya otra fuente proteica que me esté llevando a que yo me equivoque de, pues, de tratamiento. Por eso es que nosotros recomendamos siempre un hidrolizado como primer parte de nuestro diagnóstico y a partir de ahí nosotros ya podemos elegir cuál va a ser el alimento que mejor se pues, sea acomode a las necesidades de ese paciente.
1: Eso es interesante, esto nos empieza entonces a a determinar que hay dos situaciones, o al perro le das un alimento hidrolizado o un alimento generalmente tipo casero con proteína Nobel, ¿no? Que sería un alimento, entendiendo como proteína Nobel, algo que nunca haya consumido el perro y esto se empieza a complicar. Porque hay ciertas marcas que ahora te expenden que supuestamente están hechas a base de búfalo, a base de avestruz, a base de pato y el perro ya lo consumió y entonces eso te va reduciendo las posibilidades de tener una verdadera proteína Nobel. Y yo recuerdo cuando tratamos este tema, que no solamente es la proteína, sino también la fuente la fuente principal de carbohidratos, que tal vez era lo que se refería este Osiris con su pregunta. También tienes que checar que la fuente de carbohidratos sea algo que el perro no haya consumido, precisamente para evitar que haya una posibilidad de que el, el animal esté presentando alergia a esa fuente de carbohidratos.
2: Pudiera ser también uno de los factores. Ahora tocaste doctor un punto súper importante que es esto de una proteína Nobel en una dieta hecha en casa cuando nosotros pensamos que una dieta hecha en casa simple y sencillamente es mezclar los ingredientes y administrárselos sin conocer proporciones cantidades, complementaciones lo que puede llegar a pasar en caso de que no sea una alergia es que tenga deficiencias de algunas vitaminas o de algunos minerales que son súper importantes para la salud de piel y pelo entonces también me ha tocado escuchar que es no pues dale una dieta de, y entonces decimos de manera aleatoria, ¿no? Cómprale conejo y camote. Ok. ¿En qué proporciones? ¿En qué cantidades? ¿Con qué se lo vas tú a balancear? ¿Durante cuánto tiempo va a estar con esta dieta? Porque, aparte, si nosotros pensamos que muchas de esas carnes a lo mejor les ponemos el aceite, les ponemos la grasa, lo que podemos hacer es exacerbar el cuadro con una deficiencia de ácidos grasos. Recordar que no es lo mismo cualquier tipo de grasa saturada que ácidos grasos esenciales, ¿no? Omega 3 y Omega 6. Entonces, la alergia tiene una característica muy curiosa que es que nos podemos equivocar en la mayoría de las veces que la estamos diagnosticando. Por eso es que tenemos, si vamos a hacer una dieta casera, tiene que estar súper bien balanceada y tiene que estar complementada sí o sí. Ahora, van a haber pacientes que a lo que reaccionen es a una mejor digestibilidad por las cuestiones que ustedes quieran de este tipo de dietas frescas. También hay mucha, eh, pues hay ahorita mucho boom de pensar que cualquier dieta que no sea una croqueta o un alimento enlatado va a ser totalmente más sano. Y esto pudiera llegar a ser muy incorrecto para muchos pacientes si aparte tomamos el riesgo de una dieta que no tiene un proceso de cocción. Entonces, el recomendar todo de, bueno, pues dale tal proteína y tal carbohidrato y olvídate, por ejemplo, las fibras. A veces nos olvidamos de la fibra y es un paciente que necesita para que se mueva ese intestino que le añadamos un poquito más de fibra o de ya sea fibra prebiótica o fibra simple y sencillamente insoluble de los tipos que ustedes gusten y manden. Así que para poder recomendar una dieta que verdaderamente nos cumpla con todo, nuestra primera línea pues siempre va a ser una dieta que ya esté eh, en forma comercial, en forma balanceada y que tenga todos los nutrientes que, que se necesitan para este tipo de entidades de alergia y solo para diagnóstico.
1: Sí, de hecho, a mí me quedó muy claro precisamente una de las veces que ustedes nos asesoraron al hacer una dieta casera no es tan sencillo. Uno piensa que nada más es cocer arroz y cocer este conejo y ya sino además precisamente evitar los desbalances, ¿no? Yo me acuerdo mucho de esta situación y eso que no era una cuestión de de carácter alérgico, sino era una cuestión de una deficiencia hepática con la dieta que ustedes nos ayudaron, de todo lo que se le tenía que preparar a la perra para evitar que que el el animalito cayera en una deficiencia y complicáramos el cuadro de la deficiencia hepática ahora por por deficiencia en en el alimento, ¿no? Eso nos debe de quedar claro, ¿no? A veces somos creo que muy simplistas en decir, haz una dieta casera, no es tan fácil, hay que estar asesorados, hay que saberlo hacer, ¿no? Y un punto que tocaste en, en otra de tus intervenciones, mencionabas que hay que dar la dieta por un tiempo, ¿cuál es el tiempo establecido como para poder hacer un buen diagnóstico a una alergia alimentaria?
2: El tiempo promedio que nosotros en el área de nutrición recomendamos es de tres meses. Sin embargo, se ha visto en el área también de dermatología que pudiéramos emplear el mínimo de dos meses hasta tres para que entonces ahora sí pudiéramos decir, sí, sabes que ya ocurrió un... Una eliminación de todos los factores que pudieran llevarme a diagnosticar un problema alérgico. También uno de los problemas a los cuales nos enfrentamos aquí y y que tienen que saber esto los tutores es que la proteína en el alimento es la que le otorga en mayor cantidad la palatabilidad a una croqueta la grasa lo hace y eso es un factor muy importante pero la proteína en sí es aquello por lo que el perro o el gato puede acercarse con un poco más de gusto o consumir con mejor ánimo un alimento si yo estoy dando un alimento que a lo mejor contiene muy poca proteína porque es hidrolizada y es más digestible por lo tanto no tengo que usar tanta lo que va a ocurrir es que ese paciente diga como que no me la quiero comer y ahí es donde viene uno de los errores más comunes es que le puse pollito ¿no? es que le eché ahí su carnita le eché caldito, no le eché el pollo, le eché nada más el caldo y hacer todo este tipo de manejos nos lleva a que el tratamiento no se lleve a cabo por eso les platicaba es como de, de las enfermedades que más mal se pueden llevar a cabo si no explicamos desde A hasta Z cuáles son los manejos a casa, son tres meses en donde nosotros tenemos que confiar en que el responsable de esa mascota está haciendo todo al pie de la letra y esto significa también utilizar premios específicos para la enfermedad, no dar, evidentemente no dar ingredientes extra. Si quisiéramos subir un poquito de nivel la dificultad, pues si tenemos niños en casa, es que no les estén dando la probadita. También no sé si les ha pasado que nos dicen es que nos gana. Nos gana porque pues el niño le deja caer ahí la galleta, le da una probada de esto, del otro, o si tenemos eh, congéneres también en casa, ¿no? Es que a un perrito le sirvo de una cosa, él le roba, y esto nos lleva también a un diagnóstico accidental. Algunas veces el perrito consume alimento del hermanito y no le pasa nada verdaderamente nos estamos enfrentando a una alergia a ese alimento que nosotros creíamos que sí la tenía, pues prácticamente nos vamos a dar cuenta que no hay tanto problema hacia ese alimento. A lo mejor fue el manejo, a lo mejor fue una situación de estrés que le provocó colitis y diarrea, a lo mejor fue algo de contacto para que entonces pudiéramos tener máculas, pápulas, ronchas a nivel cutáneo y decir, ¡híjoles! que creo que fue alergia. Con eso nosotros de manera un poquito indirecta estamos descartando. Un proceso alérgico. En algunos casos también me ha tocado escuchar que hay personas que dicen es que le di, por ejemplo, el alimento que contiene pollo y cerdo. Es que le di de este alimento porque como el cerdo venía en segundo, segundo nivel de los ingredientes, creí que tenía poquito y como tenía poquito no le iba a causar la alergia que tiene que era el cerdo. La alergia. Es como cuando vemos a Lex en la fiesta. Estás muy contento y de repente volteas y ahí está. Y ya no puedes dejar de detectar. Lo mismo pasa en el intestino. Aunque yo ponga una cantidad muy pequeña, de todas maneras se va a inflamar.
1: Excelente analogía, ¿no? Y algo que en alguna ocasión, otra especialista en nutrición, la doctora Rocío Rivera, nos decía que que se me quedó muy grabado. Eh... Las proteínas no son las alergénicas, el, aler- el que tiene el problema de la alergia es el paciente, porque muchas veces tendemos a satanizar pues los alimentos, ¿no? Que porque está elaborado de pollo, porque está elaborado de res, cuando el problema no es el alimento o es el ingrediente, el, in- el problema es el organismo del paciente que es el que está sobrereaccionando a la presencia de la proteína.
2: Exactamente. Y dependiendo del país, vamos a tener inclusive distintos tipos de alergias o, o de pacientes alérgicos a un tipo de proteína. Aquí en México, si lo más común es que el alimento contenga pollo, pues a lo mejor de manera lógica vamos a tener más reacciones adversas al pollo cuando verdaderamente sea una alergia. Pero esto tiene que ver con cada paciente y una alergia puede desencadenarse en cualquier momento, en cualquier raza. En el caso de los perros es un poquito más común, digamos de los seis ocho meses para arriba. Es muy poco común que en cachorritos tengamos la presencia de estas. Me ha tocado ver a cachorros de un mes, dos meses que me dicen es que ya es alérgico a las croquetas. Esto más bien obedece a problemas de disbiosis, problemas de manejo, contaminación eh, indiscreciones alimentarias, pero no necesariamente a la alergia. Entonces, sí, el paciente es el que está reaccionando. Van a haber algunas razas que sí son más más predispuestas, sin embargo, esto no significa que si yo tengo esa raza, desde un inicio ya le tengo que manejar una dieta hidrolizada, ese es un manejo con el cual tengo que decir yo no estoy muy de acuerdo, porque es como si yo dijera, híjole, este niño, sus papás eran muy enfermizos, de una vez le voy a empezar a dar antibióticos desde chiquito, eso es hacer algo muy adelantado y puedo yo causar más problemas.
0: Definitivamente es todo un reto esta parte, doctora, y creo que debemos de ser muy metódicos en base a lo que tú nos estás platicando. Y cambiándole un poquito el giro a la plática, pero no al tema, es ahora, por ejemplo, situaciones diferentes de dermatología, porque no solo dermatología son alergias, ¿no? Eh, por ejemplo, situaciones también de lesiones cutáneas, eh, específicamente a lo mejor una herida, doctora. Tú, eh, para manejo de heridas, ¿tienes algunas recomendaciones para los colegas en base a las dietas que pueden utilizar? Obviamente pensando que es un paciente que no tiene alguna reacción a algún tipo de alimento, ¿no?
2: Uh-huh. Ah, las heridas son un tema es todo un mundo, porque también no hay no hay un mismo tipo de herida depende de la profundidad, depende del tipo de daño, si es una herida por quemadura si es una herida por mordedura de congénere si es una herida porque eh, haya una deicencia, porque el tejido no se recupere o inclusive porque tengamos una cantidad bacteriana tal que no nos permita que se recupere la herida por la cantidad de exudado que se está generando, entonces para heridas, mi mejor recomendación Número uno, hay que ver la extensión, hay que hacer cultivos sí o sí y hay que tratarla dependiendo de qué tipo de herida es. A partir de aquí, lo que yo les puedo recomendar es utilizar un alimento gastrointestinal siempre y cuando el paciente lo tolere, evidentemente, y ajustarlo con lo que serían factores de de necesidades energéticas todavía más elevados. Si quisiéramos una fórmula y y quisieran anotarla, yo lo que utilizo es una fórmula ajustada eh, de lo que sería el RER y luego lo multiplicamos por su nivel de actividad, bueno, va a variar si es un paciente que está en jaulita, si es un paciente que está en casa. Después de eso lo vamos a multiplicar de acuerdo con su etapa fisiológica. Si es un paciente adulto, pues la constante es 1. Si es un paciente en crecimiento o un paciente geronte, pues esto sí va a variar. Y el siguiente paso es multiplicarlo por una constante de daño. Si es un daño ligero, podemos multiplicar esa cantidad energética por 1.3. Si es un daño moderado, pudiéramos multiplicarlo por 1.5 y si ya de plano estamos hablando de una septicemia, entonces ahora podemos llegar a multiplicar sus requerimientos energéticos hasta por 2. Eh, Hablando de esto, una vez que ya salimos de este cuadro agudo de la herida o de la lesión, entonces nosotros pudiéramos empezar a pensar en un alimento dermatológico para que haya una recuperación de la barrera cutánea, pero recuerden que los alimentos dermatológicos son muy altos en ácidos grasos omega 3, entonces estos no se recomiendan Cuando estamos bajo una recuperación de tejidos porque evitan la inflamación y yo necesito que haya inflamación para que se recupere todo eso de tal manera que primero alimento gastroentérico y después alimento dermatológico ya que estemos en la recta final de ese manejo.
0: Y te pregunto esto, doctora, porque digo, ahorita ya me visto también a mí el panorama, porque generalmente cuando hay una herida, una lesión, una abrasión, quemadura, etcétera lo que tú comentabas, pensamos en el antiséptico, el antibiótico, el tipo de curaciones que vamos a hacer, pero muy pocos, creo, eh, realmente se enfocan a qué tipo de nutrición va a requerir nuestro paciente, ¿no? Doctora, aprovechando también... ¿Habrá algún contacto para este tipo de fórmulas que nos estás compartiendo que puedan tener los colegas de aquí, de entre colegas de birback donde te puedan quizás mandar algún correo, alguna pregunta? Y lo claro que ahí. sí,
2: claro que sí. Eh, si gustan, nosotros estamos en Facebook y en Instagram como nutricion.clinica.veterinaria. Con todo gusto, lo que necesiten nos pueden mandar un mensajito ahí y eh, podemos orientarlos en esta parte de cálculo de raciones, en el tipo de alimento, porque también, fíjate que hablando de esta parte de heridas, van a haber algunos pacientes que no tengan una muy buena cicatrización y tú pensarías, ay, a lo mejor, este, le hace falta ácidos grasos, a lo mejor le hace falta un poco de proteína. Lo cierto es que cuando tenemos dietas excedentes en calcio, tampoco vamos a tener una correcta cicatrización, porque hay más movimiento en ciertas áreas entonces aquí tenemos que echarle una ojeada a cuáles son los alimentos que tenemos disponibles dentro del mercado que tengan una muy buena cantidad de proteína de aminoácidos evidentemente pero que también no me excedan en niveles de calcio entonces si tienen alguna duda o quieren mandar algún mensajito por supuesto que que ahí están nuestras redes
1: esto que acabas de platicar del manejo de heridas, como le dice Osiris, a mí también me está abriendo el panorama. Nunca piensas en la nutrición y nunca piensas que el perro va a dejar de comer y nunca piensas que el perro por dolor se va a restringir, de otra, de, incluso hasta de tomar agua. E incluso tú conoces que tenemos un producto que es el, el Nutribon. Deberíamos de estar considerando el Nutribon como esa parte inicial para poder traer al, al perro a un estado de, de bienestar y que comience la ingesta de, de productos nutricionales importantes, incluyendo la propia, la propia agua, ¿no? Y es algo que, la verdad es que hasta ahorita que lo estás platicando, a mí me empieza a hacer sentido.
2: Sí, el Nutribound es una cosa fabulosa. A mí me gusta mucho, mucho eh, cómo es que se da la mejora con los pacientes que lo llegan a consumir. Fíjense, esto lo hemos utilizado en pacientes con problemas virales, en cachorros, con problemas parasitarios, en adultos. Generalmente en el manejo de heridas también recomiendo esta parte del Nutribound eh, junto con el NutriPlus Gel. ¿Por qué? Porque nos está ayudando a que haya, número uno, una motilidad que si ya no tiene motilidad que si el intestino se queda eh, con una parte de éstasis o sea que ya no se mueve correctamente porque no tiene que mover las bacterias van a proliferar y si proliferan las bacterias imagínense a un paciente que está lidiando con problemas de heridas más problemas dentro del organismo en donde hay un descontrol total con esta parte de las bacterias entonces lo que sería la adición de glutamina y arginina en algunos casos de taurina y de líquido hace que ese intestino siga teniendo la contractibilidad adecuada, por lo tanto, ya hablando más específicamente del manejo de heridas, eh, si quisiéramos nosotros inclusive dividirlo por días igual, mi recomendación es el primer día nosotros utilizamos nutrición microenteral Glutamina, arginina y geles energéticos y aquí podemos administrar nosotros inclusive solamente un 25% de la energía que requiere ese paciente. Al día 2 nosotros ya podemos aumentar al 50% sus requerimientos. Al día 3 podemos utilizar ese 50% de sus requerimientos con una dieta blanda que recordaremos dieta blanda no es lo mismo que dieta húmeda. Dieta húmeda es en lata y puede ser para cualquier tipo de enfermedad o inclusive una dieta que encontramos en el supermercado. Dieta blanda es aquella que no cuesta trabajo digerir y que no le exige tanto al páncreas ni al intestino para que se pueda asimilar. De ahí por qué recomendamos la dieta gastrointestinal. Igual al 50% de los requerimientos mientras seguimos utilizando la nutrición microenteral y los geles energéticos. Estos ya son como de acompañamiento. Al día 4, nosotros subimos ya al 75% de sus requerimientos con la dieta blanda y al día 5 ya podemos administrar 100% de sus requerimientos energéticos para un paciente que está teniendo esta fase de recuperación. Con una dieta blanda hasta el día 15, que a lo mejor ya retiramos la glutamina, en donde ya eh, vamos también a ver si seguimos con esta parte de los geles energéticos. Y lo único que estamos haciendo con esto es evitar un catabolismo tremendo endógeno para que el paciente no solo esté lidiando con la recuperación, sino que también estamos evitando que esté utilizando sus mismas reservas energéticas. Que también hay que recordar, primero se utiliza el glucógeno, pero eso es cuestión de minutos, a horas, después se utiliza la grasa que nos puede durar varios días y finalmente la proteína. Como lo decías, doctor Lorenzana, un paciente que no come. Simple y sencillamente se te va a venir abajo aunque hayas hecho la mejor cirugía, aunque estés dando el mejor antibiótico y el mejor tratamiento. De la mano también de esto va la analgesia. Si yo no controlo el dolor que tiene ese paciente porque lo tuve que incidir, porque tuve que hacerle algún manejo a lo mejor un poco más agresivo, de ninguna manera va a tener la cabeza y la indicación a nivel sistema nervioso central de que empiece el proceso de consumo. Y esto tiene que ver con sus... eh, con sus mecanismos de defensa si yo sé que ahorita estoy en dolor estoy en, en recuperación, estoy cuidándome de no morir, lo que menos estoy pensando es, ay que voy a comer al rato ¿no? eso es lo que dejo de otro lado y si me gasto mis reservas energéticas con eso ya jamás voy a poder remontar
1: Perfecto, creo que la explicación es muy clara, muy muy clara y fíjate, normalmente incluso el manejo de heridas lo separamos un poquito del, del, del tema de los dermatológicos, pero pues al final de cuentas estás hablando de, de piel, ¿no? Puedes tener una visión un poco más integral y con esta explicación que nos acabas de dar, doctora. Y regresando un poquito al tema de, de propiamente de la nutrición en piel, entonces nosotros podemos distinguir alimentos que van a ser... Eh, útiles para el manejo de la alergia alimentaria y alimentos que van a ser útiles para el soporte nutricional de problemas dermatológicos. ¿Cuál para ti sería la principal diferencia? Y, por ejemplo, un alimento para soporte dermatológico me podría servir para recuperación de una sarna, recuperación de eh, una demodicosis.
2: Claro, claro que nos puede servir, porque aquí estamos... Estamos hablando de que la principal diferencia entre los dos, número uno, es la fuente de proteína, que generalmente en los alimentos para alergia está hidrolizada. ¿Y qué es esta hidrólisis? Que está cortada por medio de eh, moléculas de agua para que tenga un peso de menos de 5 kilodaltons en su mayoría. Podemos llegar a tener alimentos inclusive hasta de 1 kilodalton ¿no? O sea, está cortada en péptidos. En lugar de que sea la proteína gigante, ya la cortamos en aminoácidos para que pueda ser digerida eh, y absorbida de una mejor forma. En el caso de los alimentos para soporte dermatológico, podemos tener aquellos que sean de proteínas alternas, ya lo mencionabas, de pato, algunos que están hechos de salmón, algunos que no contienen proteína de origen animal o algunos que contienen las mismas proteínas, pero la diferencia es que tienen una mayor cantidad de ácidos grasos omega 3. El ácido graso omega 6 que es el ácido araquidónico y el ácido graso omega 3 son como el hermano bueno y el hermano malo. El malo es el 6, el bueno es el 3 por ponerle un nombre. Cuando se cicliza el 6 es cuando nosotros tenemos esta llamada de algunas moléculas para que haya inflamación, para que haya dolor, lo cual es totalmente natural y bueno en un organismo sano. Hay que recordar que cuando existen este tipo de condiciones, es porque la piel se abrió, es porque pueden permear cualquier tipo de microorganismos y yo lo que necesito hacer es un tapón, un coágulo, eh, tener ahí fibrina, tener células que me lo defiendan. Por lo tanto, si necesito células, necesito llamar más sangre y eso va a hacer que exista esta inflamación y este rubor. El hermano bueno, que sería el omega-3, igual se cicliza y en lugar de que el lugar lo ocupe omega-6, lo ocupa omega 3 y dice, yo también voy a generar algunas moléculas, pero no van a estar llamando células, no van a estar generando inflamación. Por eso es que en problemas dermatológicos, donde la constante es esta inflamación, esta comezón, este dolor, pues yo voy a estar buscando aquellas moléculas que me eviten que se lleve a cabo este proceso inflamatorio. Y esto significa entonces que va a subir la cantidad de omega 3. Re, eh, referente o comparada con los omega 6, por eso es que en nutrición nosotros manejamos eh, una relación En lugar de que tengamos 20 a 1, 20 eh, de omega 6 por 1 de omega 3, vamos a tener a lo mejor 5 a 1 o 1 a 1 por cada gramo de omega 6, un gramo de omega 3. Esta sería la principal diferencia con este tipo de alimentos, entre, bueno, a lo mejor otros nutrientes como lo sería el selenio, como lo sería el zinc. Si tenemos una mayor cantidad de ácidos grasos, por supuesto que tenemos una mayor cantidad de moléculas antioxidantes como la vitamina E, la vitamina C, la vitamina A inclusive la taurina
1: Perfecto, entonces eh, bueno ya le explicaste la principal diferencia entre un alimento para alergia alimentaria y un alimento para soporte nutricional en problema dermatológico y bueno la teoría te marca que primero controlas el problema ya que mataste al ácaro, ya que lo controlaste, entonces empiezas con el soporte nutricional. ¿Cuánto sería el tiempo adecuado que tú deberías de dar este soporte nutricional para después ya regresarlo a su alimento habitual a la mascota?
2: Pues aquí va a variar muchísimo dependiendo del ente que nosotros estemos tratando de controlar. Pudieran ser desde cuatro semanas, ocho semanas y todo va a depender también de cómo reaccione este paciente. Si algo tiene la nutrición es que es totalmente individual. Entonces, ya, Ya nos quitamos de esta idea de que todos los pacientes con problemas gastroentéricos responden con este tipo de manejo, todos los problemas urinarios con este, todos los problemas dermatológicos, entonces podemos llegar a tener un paciente que se recupere en estas cuatro semanas que sería como un periodo promedio para la recuperación de la barrera cutánea pensando que a veces son entre 18 y 21 días pudiéramos dar un mes de este tratamiento e inclusive expandirnos a dos depende también del tamaño del paciente, de la presentación que yo le esté dando del alimento, porque puede ser un paciente muy chiquito al que yo le quiera dar un bulto de alimento muy grande y entonces que voy a empezar a ver que ya se empezó a enranciar más rápidamente porque aparte se lo dejé abierto durante cuatro, cinco, seis meses se lo puse a lo mejor en un bote en lugar de conservarlo en su bolsa original entonces yo recomendaría dos meses pudiéramos extendernos hasta cuatro para la recuperación de esta barrera cutánea y posteriormente ya pudiéramos ir regresando a un alimento de mantenimiento o de la etapa que estuviera requiriendo
1: Perfecto, y el, el, el que es muy común, ¿no? Doctor, no le voy a cambiar el alimento, no no quiero gastar, no puedo gastar en un cambio de alimento, eh, ¿qué otras opciones tenemos? Y tenemos los, los suplementos a base de ácidos grasos, este, muy conocidos en el mercado, ¿cuál sería entonces la, la recomendación si el dueño no quiere invertir en un alimento? Entonces utilizar este tipo de suplementos, que sobre todo que son a base de, de, de grasos, ácidos grasos esenciales.
2: Sí pudiéramos usarlos, pero ahí tendríamos que ver cuáles son las principales señales de que hay enfermedad, porque si el problema era una colitis y era es que se inflama, es que tiene gases, es que tiene sangre en las heces, yo no puedo mandar ácidos grasos de manera eh, común, ¿por qué? Porque pudiera llegar a irritarle un poquito más. En este caso yo diría, bueno, si los llegáramos a mandar, entonces tenemos que complementar sí o sí con fibra. La realidad es que aquí es mucho de de estar convenciendo de cuáles son las ventajas. Se ha visto que en muchos pacientes el 50% de la recuperación es el fármaco, pero el otro 50% es la comida. Entonces, a veces sí tenemos que decir, mire, lo que a mí me interesa. Bueno, no a veces, creo que sería todas las veces. A mí me interesa que este paciente en particular se mejore. No me interesa estarlos viendo cada semana, teniendo el mismo problema me interesa que a lo mejor el día de hoy se lleve el bulto invierta en él y nos veamos en un mes y entonces ¿qué le va a costar más caro o más barato estarme viendo todas las semanas o llevarse ese alimento y que lo esté manejando de la mejor manera así que a veces hay que convencer un poquito con no tanto lo que te va a costar sino los resultados que tú vas a observar también si nosotros le comunicamos a estos propietarios que la comezón es dolor en un periodo in Inicial y les hacemos ver esta parte de si a usted le doliera algo. Este es un ejercicio que me gusta mucho hacer. Les digo, a ver, sin que usted me hable, sin que usted pueda mover sus ojos hacia una dirección y sin que usted pueda doblar sus brazos y solamente los tenga aquí como esfinge, quiero que me indique que le duele el abdomen. Entonces la gente dice, bueno, ¿cómo lo hago? Me agacho, medio me rasco, muevo el pie. De esta manera sensibilizamos a que ese perro o ese gato no nos está expresando porque no tiene la misma comunicación. Entonces, vamos a apoyarle un poquito con esto. Ya si de plano fuera no, no me lo puedo llevar o o por alguna extraña razón no pudiéramos cambiar el alimento, ahora sí. Entonces, tendremos que usar una terapia solo de omega 3 o de omega 3 y 6, dependiendo del tipo de, de, de dermatosis que se esté presentando. Y a lo mejor complementamos con un poquito de metionina de zinc, a lo mejor complementamos con vitamina A. Hay productos que están... Formulado Sobre todo para la parte oftálmica, pero lo podemos usar de manera tópica y tenemos buenos resultados siempre y cuando sea pues a corto plazo. Considerar, por ejemplo, eh, la vitamina E y la taurina que no tendrían tanto riesgo al ser utilizados, pero pues volvemos al punto de la combinación o de la adición de cosas o de dietas caseras. Si se lo mandamos así como receta de cocina una pastilla por cada o una cápsula por cada cinco kilos, nos estamos quedando muy cortos. Hay que saber qué vamos a mandar, en qué etapas y qué estamos esperando ver para saber si el tratamiento lo frenamos o lo tenemos que continuar. Pero los ácidos grasos y la vitamina A serían una buena fuente en caso de que viéramos problemas dermatológicos y en el caso de que fueran problemas gastroentéricos, manejaríamos entonces esta dupla de glutamina con eh, arginina y también podemos manejar probióticos.
0: Doctora Ale, una pregunta. En el caso tuyo, que estás especializada y muy familiarizada con el tema, ¿qué puntos o, o, o qué situaciones nos recomendarías a los médicos veterinarios, digamos, más generales, no hacer para evitar complicar este tipo de tratamientos cuando llegan contigo que ya son referidos y que ya vienen de dos o tres consultorios anteriores y que a lo mejor eso te puede limitar?
2: Bueno, el el primer punto que yo te recomiendo y se va a agradecer en cualquier especialidad es no omitir nada en la historia. Todos, absolutamente todos, podemos tener algún error o podemos equivocarnos en algún manejo, pero cuando ya llega con el especialista de un área, pues lo que necesitamos es saber todo lo que se ha hecho. Si yo no yo no te digo por pena o porque, híjole, es que me vas a decir que así no y omito alguna cosa, a lo mejor yo la repito y no veo mejoras. Y entonces, ¿qué va a pasar? El especialista hizo lo mismo o la doctora, el doctor hizo lo mismo y no saben ni sigo sin tener eh, avances. Entonces, toda la historia es correcta. Nadie lo sabe todo. y Digo, yo desconozco de muchísimos temas y prefiero decir todo lo que he hecho y que la persona que sabe se ocupe de eso a fallar en, en el mismo escalón, ¿no? Por decirlo de una manera. Número dos no es lo mismo la digestibilidad de un alimento cocido o de un alimento crudo a la digestibilidad de un alimento en forma de croqueta. Aunque sea de una gama super premium, no es que uno sea mejor que otro, son diferentes digestibilidades. Uno puede tener más, otro puede tener menos o el intestino puede tolerarlos de manera distinta. Entonces, si van a diagnosticar un problema de alergia, yo les recomendaría que no, no recomienden dar un alimento hidrolizado y que después den la proteína sola. Ahora dale pollo hervido, porque aparte dentro de esa parte del pollo hervido o de la res o del cerdo, lo que puede llegar a pasar es que se lo hagan con cebolla, se lo hagan con ajo, se lo hagan con sal, con pimienta. Actualmente, y ese es el tercer punto, hay mucha mala información en Internet y muchas opiniones. Todos podemos opinar de lo que queramos, pero que exista una realidad científica dentro de ese comentario, Ya a veces es un poquito dudoso. Entonces, si yo veo que la adición de, ay, es que dice ahí que la cúrcuma, es que dice que las microdosis de ajo, es que dice que si yo le pongo cilantro, todo ese tipo de cosas pueden llegar a irritar el intestino y provocarme una enfermedad todavía más marcada en esos pacientes. Entonces, a veces nosotros decimos, pues es hervido y ya, el pollo hervido, pero la persona no lo ve así. Entonces, el recomendar dar una dieta fresca, por así decirla, inmediatamente después del hidrolizado es un error. Otro error también es tú estás dando un alimento hidrolizado y los cánones dicen que tú tienes que regresar a ver si fue el alimento anterior el que te causó el problema de alergia. Pero si yo estoy dando un alimento que es súper digestible, que el intestino nada más le hace am y ya con eso tiene todos sus nutrientes y le doy el alimento que a lo mejor era de una gama inferior y le da diarrea, ¿Qué voy a decir ah, ahí está súper ahí está mi diagnóstico si era el alimento cuando yo no hice una transición súper lenta entonces aquí es muy importante que si yo quiero regresar a ver el alimento empecemos a poner no más del 10 en su ración que tiene ahorita de hidrolizado y como lo decíamos con el ex si ese era el problema lo va a detectar inmediatamente si no es que ahí no estaba la situación. Esos serían los puntos más importantes. Y el último que también no quiero dejar de lado, no nada más es carne, ca- carne y arroz, como decía el doctor Lorenzana, es una dieta balanceada si vamos a hacer una recomendación casera.
1: No, nos queda bastante claro, ¿no? No, Siris, no sé si tengas alguna otra pregunta algún
0: otro comentario. Realmente nado, creo que nos ha compartido la doctora Alejandra muy buenos tips, muy buenas ideas, inclusive su contacto que creo que para muchos va a ser de mucha utilidad poderle dar un poquito de lata. Te agradecemos, doctora. Eh, Yo el, sí quisiera el, pues, hacer un comentario adelante, ya para finalizar
1: y tiene que ver con una experiencia y también con una pregunta que alguien me acaba de mandar al... Al... al eh, este, fíjate que yo tuve un caso de un perro que tenía cuadro digestivo y empezaba a tener algo de cuadro dermatológico, ¿no? Buscamos, buscamos. Y como dices, hay que preguntar, hay que preguntar y de repente el niño de la casa nos dijo la verdad, ¿no? Es que el perro come excremento de gato, obviamente con otras palabras, ¿no? Y empezamos a indagar y resulta que el problema no estaba en lo que se comía de comida ni, ni el propio excremento de gato era los aditivos del arenero, de la caja de arena, ¿no? Lo que le estaba realmente ocasionando el problema. Y quitamos eso y resolvimos el problema. Pero aquí viene la pregunta que me están haciendo. ¿Por qué al perro le es tan atractivo comer excremento de gato? No sé que está totalmente fuera del tema, pero me acaba de llegar la pregunta y no quiero dejar de, de, de pasar la oportunidad que tenemos un especialista en nutrición porque incluso me dicen que por qué los los, los fármacos no los hacemos sabor caca de gato
2: Sería un, un, nuevo, un nuevo sabor que pudieran ustedes anunciar, pero no creo que fuera sí. tan atractivo comercialmente. Pues así la es. realidad lo comen porque los gatos al ser carnívoros estrictos necesitan una cantidad mucho más grande de proteína y así como consumen más proteína eliminan más grupos nitrógeno dentro de las heces y dentro de su orina también, que al fin y al cabo se traducen que cuando el perro lo huele, huele a más proteína. Entonces dice, ay, mira, como que esa bolita de ahí ha de ser un vistecito Y por eso es que se lo come, por esa cantidad de proteína que viene, también proteína de origen bacteriano, dentro de las heces. Este es un punto súper importante. Se dan cuenta como hay un montón de cosas por las cuales nosotros pudiéramos decir, es alergia. Pero no, hay que indagar. Y los niños en los consultorios son los que más información me han dado. Cuando el paciente no mejora. Tuve también un caso, digo, platicando ya también de casos, tuve uno donde eh, el niño me decía: estábamos con el perrito, el perrito es es un beagle súper hiperactivo, y el niño comentó: Ay, es que le encanta comerse los mamuts. Y pues sabemos que el mamut contiene chocolate, contiene muchísima azúcar, y esto pudiera ser muy problemático para el perro. ¿Y qué fue lo que dijo el papá? No, no, pero solo fue una vez. ¿No? Y el niño se quedó con cara de, no, es que eso no fue una vez. Entonces, el obtener esa información, a eso me refiero con saber cómo llegar con las personas. Si pueden ustedes obtener a partir de un formulario, que es algo que también hacemos en Nutrición Clínica Veterinaria, un formulario amigable en donde diga qué colaciones le gustan, cuénteme cuál es su fruta favorita. Nosotros ya estamos de alguna manera abriendo la oportunidad de que ellos nos platiquen qué más consume. Y también para finalizar esta parte, pues al momento de nosotros querer que mi perro, mi gato coma a cada rato un alimento nuevo, porque pensamos que se aburren, lo estoy sensibilizando a una cantidad brutal de proteínas. Y si al rato el médico me dice qué ha comido, significa que yo tengo que hacerle toda la lista y si son alimentos que están surgiendo muchos actualmente, que contienen una cantidad N de proteínas dentro de un mismo alimento, pues el diagnóstico me va a tomar meses o años poder realizarlo, así que mi recomendación es, si un alimento contiene máximo dos proteínas, dos fuentes de proteína, es lo ideal, no es necesario cambiarlo si ese paciente se mantiene bien, qué mejor
1: Perfecto pues yo ya no tengo más preguntas, más este, no sé si tú tengas alguna otra, Osiris.
0: No, amigo, de verdad agradecido con la doctora.
1: Me sumo al, al comentario, de Osiris, muchísimas gracias, doctora, la verdad es que hemos aprendido mucho esta tarde, los consejos que nos has dado son, en mi caso, para aplicarlos de inmediato a la, a la clínica y este no solamente en el campo de la dermatología, no hablamos de manejo de heridas y creo que eso fue algo muy valioso que nos enseñaste en este día, en esta tarde pues muchísimas gracias Ale
2: Gracias a ustedes la invitación y pues lo que necesiten ya saben, nutrición clínica veterinaria a sus órdenes, de verdad muchas gracias
0: Gracias Muchísimas gracias doctora, muchísimas gracias doctor Carlitos, pues colegas estamos en contacto, cuídense mucho y nos vemos en la próxima emisión de Entre Colegas de Birbac, gracias a todos
1: hasta luego